0: il comunicativo è primavera (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti Perdono, 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 la canzone di Caterina Caselli che Beppe Grillo dedica ai parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato Grasso presidente del Senato. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Sì Grillo, sì, sì, abbiamo capito, li perdoni e soffri più ancora di loro. Lasciamo Grillo la sua sofferenza, buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia. I Righetti, primo giorno di primavera, bentornati, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2054 col 54 col 4, undicesimo anno di programmazione. I giornalisti a Montecitorio hanno protestato a causa della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, convocata d'urgenza e conclusasi senza la possibilità di fare domande ci deve essere una spiegazione eh già l'incontro era stato annunciato ai giornalisti all'ultimo momento per presentare ufficialmente i candidati del movimento alla vicepresidenza della camera e ai ruoli di questore e segretario d'aula la capogruppo a 5 stelle Roberta Lombardi ha presentato i tre colleghi ma 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 al momento delle domande dei cronisti ha interrotto la conferenza con un grazie e arrivederci oh. Arrivederci, arrivederci. I giornalisti hanno comunque posto le domande ma senza ricevere risposte. Su Twitter e sui social network i cronisti hanno cominciato a scambiarsi opinioni criticando la decisione di non rispondere alle domande. Sono già diventati come gli altri. È il commento più diffuso. Noi giornalisti non possiamo essere usati soltanto come meri strumenti per arrivare ai cittadini. Non siamo i portavoce dei partiti. Dobbiamo illustrare ciò che viene detto ma questo può essere fatto soltanto attraverso domande e risposte. Il monologo, è la rappresentazione del pensiero di una parte è lecito, per carità, per carità, ma non è consentito nel momento in cui si utilizza lo strumento dell'informazione che per sua natura informa e quindi chiede delucidazioni. In caso contrario non si informa, ma si riporta a quello che una parte vuole che venga comunicato in maniera totalmente priva di qualunque confronto. Credo che quando un rappresentante delle istituzioni, di qualunque partito politico, voglia comunicare con i cittadini in maniera ufficiale attraverso i rappresentanti dei media deve anche rispondere alle domande pure e soprattutto a quelle scomode che gli vengono rivolte. I politici che non vogliono le domande evitino di organizzare conferenze stampa e si limitino a lanciare sterili comunicati. A una conferenza stampa dove un rappresentante delle istituzioni non mi permette di fare nessun tipo di domanda ma ha la pretesa che io riporti al pubblico soltanto ciò che ha detto. Tom, io avrei chiesto di inviare un comunicato stampa in redazione. E eh, sono parole sante, e sono parole sante. parole sante, tempi duri, tempi duri anche per la casta, la quale ha subito un taglio davvero pesante, davvero pesante. Sì. Lo stop alle tessere omaggio per lo stadio olimpico, status symbol di generazioni e generazioni di politici. Eh, lo ha deciso il CON, il Comitato Olimpico Italiano al fine di evitare strumentalizzazioni su favori e privilegi riservati ai parlamentari della Repubblica Eh, sentite come piangono Il CONI ha quindi deciso di non rilasciare più la concessione della tessera riservata a deputati e senatori per l'accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale. Certo, i conti dello Stato non si sistemano facendo pagare il biglietto anche ai politici per assistere a manifestazioni sportive, ma... È un primo passo importante che mi auguro sia foriero di altri più sostanziosi. Questa però è un'iniziativa di parte che va a colpire soltanto i politici amanti dello sport, quelli tifosi che dimostrano una passione. Perché colpire proprio loro e non magari quelli che sui treni viaggiano in business class e quelli che ricevono a pioggia? I biglietti omaggio alla scala. Ci risulta che i politici che amano lo sport siano quelli più vicini al popolo. Andrebbero quindi trattati come specie rare e non costringerli all'estinzione. Continuiamo la terapia. Tempo di crisi, tempo di aguzzare l'ingegno, perché le difficoltà economiche non sempre sono di ostacolo alla volontà di viaggiare. E per soddisfare l'istinto della conoscenza innato nell'uomo è conoscere decine di portali web grazie a iniziative comuni di associazioni, imprese e amministrazioni pubbliche, il cui scopo è di coloro che vogliono viaggiare alla scoperta del mondo o anche soltanto dell'angolo dietro casa senza spendere una fortuna o senza dover rinunciare a causa dei costi troppo alti è nato così il moderno autostop in inglese hitchhiking quello che si fa sul web anziché mettersi in strada sotto il sole cocente o la pioggia battente con il pollice alzato confidando nella fortuna affinché un'auto anziché sfrecciare si accosti e lo accolga a bordo l'autostopista contemporaneo cerca stando al caldo e al sicuro a casa propria chi possa condividere un viaggio con lui. Si cercano in rete gli amanti degli spostamenti condividendo informazioni e costi. Le mete preferite dei viaggi accompagnati sono in Europa e negli Stati Uniti. Web agency, agenzie web per viaggi condivisi sono nate in Italia come in quasi tutti i paesi europei oltre a una settantina di altri paesi del mondo. Ma non è detto che il compagno di viaggio debba essere soltanto uno, si può arrivare a coprire tutti i posti auto con una convenienza economica non indifferente. E questo è la autostop più gradito agli studenti e ai lavoratori fuori sede che con poca spesa possono così raggiungere più frequentemente la propria famiglia. Il pollice su virtuale cominciato coi giovani vede oggi interessate tutte le età e si stanno anche ampliando le occasioni per i viaggi in comitiva. Accade in occasione di eventi, di spettacoli e di convegni. È anche un modo per inquinare meno l'ambiente e si è pure pensato a renderlo sicuro da malintenzionati con l'istituzione di una tessera di riconoscimento che viene rilasciata a chi risulta senza precedenti penali. E poi le signore, le più soggette a brutte sorprese, possono sempre scegliere di viaggiare soltanto con altre donne. Insomma, la modernità sta cambiando tutto, anche il paesaggio. Non vedremo più giovani dall'aspetto un po' hippie sfidare la sorte impaziente attesa sulle strade. E il pollice non sarà più brandito verso l'alto. Un'altra pagina della nostra storia che viene girata e si passa oltre. Oh, finalmente ho trovato un passaggio. Il mio avatar Igor chiede la linea per il suo grrrr. GRC, giornale radio comunicativo. Francesco Bellavista Caltagirone è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma per l'indagine relativa al porto turistico di Fiumicino già posto sotto sequestro a novembre del 2012 dalla procura di Civitavecchia sarà questo il motivo per cui ormai da alcuni mesi gli affari di Bellavista Caltagirone rischiano di non andare più in porto? Eh, sarà questo grazie Igor grazie a te Igor come sempre per riascoltarle su del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it. e basta dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo e proprio valgo mamma mia quanto è valgo come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo continuiamo la terapia l'Italia ormai lo sanno in tutto il mondo è il paese fondato sulle tasse andiamo a fare un po' di chiarezza con il tributarista Giancarlo Gianluca Timpone sul labirinto fiscale che ci attende nei prossimi mesi. Buona comunicazione! Buona comunicazione a tutti! Da aprile cominceranno ad arrivare le prime richieste nei confronti di quei contribuenti le cui spese superano i redditi dichiarati. Richieste scaturite dal nuovo redditometro. Quali contribuenti dovranno preoccuparsi e quali strumenti hanno a disposizione per contrastare la tesi prospettata dall'Agenzia delle Entrate?
1: Il reddito che interesserà circa 35.000 soggetti, avverrà esclusivamente nel momento in cui le spese sostenute da ogni singolo contribuente saranno superiori al 20% rispetto al reddito che questi hanno dichiarato, per cui facendo un esempio abbastanza diretto, spese effettuate pari a 12.300 Euro, reddito dichiarato pari a 10.000 Euro, in quel caso l'Agenzia delle Entrate potrà avviare un'indagine approfondita per verificare se ci si troverà di fronte ad un soggetto cosiddetto evasore. È chiaro che comunque nel momento in cui viene superata questa soglia pari al 20%, ciò non vuol dire che l'amministrazione finanziaria avvierà una vera e propria attività accertativa, cioè non verrà emesso un vero e proprio avviso di accertamento, questo perché è obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di procedere al cosiddetto condittorio, ossia chiamerà il contribuente per chiedere eventuali delucidazioni e spiegazioni. Qualora il contribuente sia in grado di fornire tali tipi di delicitazioni o di spiegazioni, dimostrando ad esempio che le maggiori spese effettuate riguardano prestiti, lasciti eh, da parte di soggetti che fanno parte del proprio nucleo familiare, allora in quel caso l'amministrazione finanziaria interromperà le proprie attività e il contribuente potrà rittersi in un certo senso libero ed esente da qualsiasi tipo di accertamento. C'è da dire poi però che nel momento in cui il contribuente è già stato sottoposto a richieste da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito di accertamento redditometrico, non potrà essere in alcun modo accertato per eventuali ulteriori di violazioni da queste commesse.
0: Dottor Timpone, parliamo di pensioni. In questi giorni molti pensionati, ex INPDAP riceveranno una lettera in cui si chiede la restituzione degli assegni familiari indebitamente percepiti, concedendo loro anche un piano rateale. Che cosa bisogna fare per evitare di incorrere in tali situazioni che comportano prima l'erogazione di una somma di denaro e poi la loro restituzione? Non
1: bisogna fare altro che tenere in debita considerazione quello che è il reddito complessivo di tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare. C'è da dire che per quanto riguarda l'assegno cosiddetto familiare, questo serve esclusivamente per far fronte ad ulteriori spese a parte dei componenti del nucleo familiare stesso praticamente è uno strumento rispetto a quello che è il trattamento pensionistico ogni anno c'è da dire che l'INPS invia una sorta di tabella con dei parametri ciò significa che se ad esempio il pensionato rientra nell'ambito di tale tipo di parametri non sarà soggetto ad una restituzione di quando indebitamente percepita, ad esempio per l'anno in corso il primo parametro di riferimento è pari a circa 13,780 Euro. Ciò significa che se il nucleo familiare preso a base di riferimento non supererà tale tipo di limite reddituale potrà beneficiare appunto, degli assegni relativamente al nucleo familiare. Qualora invece questo limite viene superato e sarà in un certo senso costretto a restituire gli assegni indebitamente percepiti lo potrà fare non in un'unica soluzione ma è previsto un cosiddetto piano rateale fino a circa 60 rate mensili. Però anche in presenza di ulteriori difficoltà, chiamiamolo così di tipo economico, il pensionato può in un certo senso chiedere un piano rateale personalizzato che potrebbe addirittura andare anche al di là delle 60 rate mensili.
0: Sempre in tema di pensioni mi incuriosisce una norma detta antibadante. In che cosa consiste e quando viene applicata?
1: Questa norma antibadante non è altro che una riduzione percentuale della pensione di reversibilità e scatta ogni qualvolta sia in presenza di un soggetto che ha un'età superiore ai 70 anni che decide di contrarre matrimonio e comunque anche in presenza appunto di un'età inferiore, qualora il limite tra gli sposi è superiore ai 20 anni, anche in questo caso scatta appunto questo antibadante che non è altro che una sorta di decurtazione della pensione di reversibilità pari al 10% per ogni anno che manca al raggiungimento dei 10 anni di matrimonio, in pratica se alla morte del consorte il matrimonio era valido da 5 anni, ad esempio in questo caso la decostazione sarà pari al 50%. Il motivo principale per cui è sorta questa norma antibadante è quella di evitare i cosiddetti matrimoni e contratti in punto di morte tra un determinato soggetto e appunto la propria badante.
0: Grazie al tributarista Gianluca Timpone e buona comunicazione! Buona
1: comunicazione a tutti! Lo
0: stipendio regge malamente alle tasse che fregano le masse, le tasse che fregano le masse Francesco Nuti concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo L'ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini, è trattenuto in quel paese a causa del controverso caso dei Marò italiani che, dopo un secondo permesso temporaneo di rientro in patria, non sono tornati in India per essere processati. La rappresentante per la politica estera europea ha dichiarato che ogni limitazione della libertà di movimento dell'ambasciatore sarebbe contraria agli obblighi previsti dalla Convenzione di Vienna. Già. La Convenzione di Vienna. Sarà per questo che è sempre il solito valzer di responsabilità? sarà per questo domani mattina come ogni giovedì vi aspetto in tv in diretta alle 10.45 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con l'appuntamento settimanale del comunicativo in tv domani mi soffermerò sulla comunicazione televisiva dei pontefici in studio con me la conduttrice televisiva Lorena Bianchetti e il vaticanista del TG2 Enzo Romeo ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi Valtrighetti e Carla Pagliaio un ringraziamento a Francesco Arcuri alla console alla console alla console, alla console tra gli immancabili Folletti c'è cioè Fernando Conti La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro Porto sano di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie a domani linea GR1. Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male Della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti